0: Piloci nie czerpią szczególnej radości schodzenia, piloci lubią latać, powiedział Neil Armstrong, a ten chyba wiedział co mówi. I myślał, że z tymi słowami zgodzi się też nasz dzisiejszy gość, który jako pierwszy człowiek na świecie samotnie przyleciał śmigłowcem przez Atlantyk. Zapisanie się na kartach historii światowego lotnictwa zajęło mu 20 dni. Jednak jego pasja to nie tylko kolejne wyzwania, ale możliwość niesienia pomocy innym. Jedną z akcji ratowniczych, w której brał udział, śledziła cała Polska, a poza w działań uczestników okrzyknięto herosami przestworzy. Dziś zabieramy Państwa w podróż małym śmigłowcem, którym przelecimy z Chicago do Krakowa. Krzysztof Mysiak, Agata Zalewska. Dzień dobry, zapraszamy na pokład. Laureat Kolosa w kategorii Wyczyn Roku, najbardziej prestiżowej nagrody podróżniczej w Polsce, Piotr Wilk w ubiegłym roku samotnie przeleciał śmigłowcem przez Atlantyk, trasą ze Stanów Zjednoczonych przez Kanadę, Grenlandię, Norwegię, Szwecję i Polskę. To był wyczyn na skalę światową, bowiem najprawdopodobniej nikt wcześniej nie przeleciał tej trasy śmigłowcem o tak małej, maksymalnej masie startowej, a także nikt nie przeleciał odcinka Islandia-Norwegia bez przystanku na wy- Wyspachowczych łączymy się dziś ze współzałożycielem lotniczego ochotniczego pogotowia ratunkowego i członkiem śmigłowcowej kadry narodowej Piotrem Wilkiem. Cześć Piotrze.
1: Cześć, cześć. Ja witam Cię bardzo, ja witam Państwa.
0: Teraz jesteś na Filipinach, słyszymy w tle, no właśnie, to są chyba fale.
1: Tak, tutaj trochę na wakacjach, a troszkę przyglądam się dalszym lotniczym projektom, także pewnie więcej będę mógł powiedzieć za pół roku, jeżeli coś z tego wszystkiego wyjdzie.
0: O proszę, jakieś kolejne wyzwanie się szykuje? Kolejny Ale, projekt?
1: Tak, tak, jest, jest tutaj pomysł. Tym razem nie śmigłowcowy, tylko samolotowy, także na tym etapie pozostał, że, że, że tutaj z, z Azji do Bardziej się zachodu myślałem o, o, o Stanach, ale na razie jeszcze żadnych szczegółów.
0: Czyli nie chcesz na razie zdradzać? Nie <grym> mogę. No właśnie, nie chcesz zdradzać na czym będzie polegało wyzwanie.
1: <grym> tak, żeby nie zapeszyć.
0: Jasne, jasne. Twoja przygoda w ogóle z lotnictwem rozpoczęła się dosyć wcześnie, bo gdy miałeś 16 lat.
1: Tak, no wtedy takie były przepisy, że zacząć latać na szybowcach można było od 16 roku życia. Teraz można zacząć to troszeczkę wcześniej. Jeszcze wcześniej? Um, tak, tak. Dużo przed tym, jak można. Można być dowódcą statku powietrznego na długo przed tym, jak można prowadzić samochód. Także no ja wcześniej musiałem się realizować różnymi modelami, latać. Z... Akurat ten wujek był zawodnikiem na szybowcach, także zabierał mnie w przestworza swoim szybowcem w w, w, jednym z klubów na południu Polski, w Łososinie Dolnej. No i zaraził mnie tą pasją. Jak tylko osiągnąłem wiek, który umożliwiał samodzielne pilotowanie, no to skorzystałem z tej możliwości.
0: A pamiętasz te pierwsze emocje, które towarzyszyły ci, gdy szybowiec wzniósł się w powietrze?
1: Oczywiście, żaden pilot nigdy nie zapomni swojego pierwszego razu, także tutaj pamiętam to bardzo dobrze, zwłaszcza, że akurat wyleciałem jako pierwszy samodzielnie z 12-osobowej grupy, która się u nas szkoliła. No i e, musiałem się z, tym, z tymi emocjami zmierzyć jako pierwszy. Nikt inny się ze mną tymi emocjami nie podzielił. E, więc, więc ja się musiałem dzielić i, i też kilka przygód było e, przy, przy tych pierwszych lotach. Także e, bardzo dobrze to pamiętam. Jestem pewien, że każdy pilot e, nie zapomni swojego pierwszego lotu.
0: Co to spowodowało, że chciałeś pozostać przy tym i siąść za sterami?
1: No, na, pewno, na pewno pasja. Więc tutaj trzeba dużo wytrwałości i w zasadzie to wystarczy. Tutaj szybowce są w tym momencie osiągalne w zasadzie dla każdego. Kiedyś w Roku się śmialiśmy, że taniej jest wypożyczyć szybowiec i latać szybowcem niż kajak na pobliskim jeziorze. Także kwestia rzeczywiście tej determinacji i, i takiej pasji.
0: No, ale mówiłeś właśnie o tych emocjach, że na pewno się ich nie zapomina, ale co to były za emocje?
1: Tutaj w moim przypadku, no to trochę ulga, bo cały czas jakby instruktor dawał do zrozumienia, że jeszcze dużo zostało do nauki, a jak się udało wysalić z instruktora, no to nastała taka cisza i spokój. Tak, w można było można się to delektować odczyć. z tym. Tak, można było się delektować z tym lotem. No i i to też jest właśnie piękne. O tym się różnią właśnie szybowce od, od samolotów, tak jak między motorówką a myglówką. Taka różnica i no, ja nadal po latach wracam z wielką przyjemnością do szybownictwa i staram się nadal latać ile mogę, o szybowcach nie zapominam i na pewno jak trochę takie spokojniejsze czasy lotnicze nastaną, to, to, to wrócę do tego z dużo większą siłą.
0: Jak już się zaczęła twoja przygoda ze śmigłowcami po szybowcach, potem zacząłeś właśnie podróżować po Polsce i Europie, aż w końcu no właśnie nadszedł czas na śmigłowcową kadrę narodową. Powiem ci, że nawet wypytywałam wśród znajomych, mało osób wie, że w ogóle coś takiego istnieje u nas.
1: Tak, no, kadra istnieje. Sport śmigłowcowy w Polsce jest obecny ponad 60 lat już, także to, to nie jest żadna nowość. Nie jest. Były ale... momenty ale... <grychy> były momenty przerwy rzeczywiście, że, że tutaj nie było możliwości, żeby, żeby tą pasję do sportu śmigłowcowego w Polsce uprawiać, ale dzięki kolegom chłopacy reaktywowali kadrę i jakby po latach treningów w tym 2018, jeśli dobrze pamiętam, no to udało się osiągnąć największy sukces właśnie w historii kadry. Zajęliśmy dużo nowe trzecie miejsce na Mistrzostwach Świata w Mińsku. Także tutaj też poszczególne teamy te swoje sukcesy też odnotowały, no ale takiego różnego sukcesu jeszcze nie było. I cieszę się, że mogą być w tej grupie trzech filmów, które punktowały do tego, żeby ten wynik osiągnąć.
0: No właśnie, ale na czym polegały te zawody, jakbyś mógł powiedzieć tutaj, jeszcze sprecyzować dokładniej? Bo myślę, że sporo osób no, po prostu nie wie, no bo nie interesuje się też.
1: Jasne, tutaj sport śmigłowcowy powstał, czyli żeby przenieść jakby na arenę sportową tę codzienną pracę pilotów śmigłowcowych. Czyli jeżeli ktoś na przykład dyżuruje nawet w bazie pożarowej y- i gasi pożary z pomocą takiego, powiedzmy, du- dużym uproszczeniu wiaderka y- Bambi pod śmigłowcem, no to odwiedźcie się tego jest slalom, którym Mamy wiaderko, do którego musimy nabrać wody z beczki. Następnie coś na zasadzie jak tyczki narciarskie należy przelecieć tam w jedną stronę, potem w drugą stronę, tak aby jak najmniej tej wody z tego wiaderka się wylało. Tak, W największym skrócie dużo jest w internecie zapisów wideo. Jest to dość spektakularne. Mieliśmy w Polsce w tym roku w Płocku zawody Pucharu Świata przed pandemią był finał Pucharu Świata w Łososinie Niedolnej. także jeżeli ktoś jest zainteresowany to jest duża szansa w tym roku też będą zawody w Płocku zawody z Pucharu Świata jeżeli się nic nie zmieni bo część zawodów została odwołana i jakby zachęcam tutaj pasjonatów lotniczych do tego, żeby przyjechać, zobaczyć, bo naprawdę jest to spektakularne.
0: Ale tak jak właśnie opowiadasz, to z tego co słyszę, to są konkurencje bardzo praktyczne i które można rzeczywiście wykorzystać na co dzień tak samo w twojej pracy. Trochę mi to też przypomina takie konkurencje strażaków, którzy właśnie w ten sam sposób spotykają się na zawodach i podchodzą do zadań, z którymi mierzą się też na co dzień w pracy.
1: No Taka była idea tutaj tworzenia regulaminu przez Międzynarodową Federację, A, który jakiś delikatnie cały czas ewoluuje, ale te, te ramy tego współzawodnictwa, no to od lat są niezmienne I, i tak, tutaj dokładnie jest tak, jak mówisz, że no ciężko jest porównać niektóre, niektóre zawody właśnie te lotnicze śmigłowcowe, ale no to jest najlepsze, co udało się stworzyć, taką platformę właśnie, też wymaga treningu, dlatego, że ktoś, kto jakby na co dzień właśnie gasi pożary na przykład, no to z takim mniejszym wiaderkiem y, troszkę jest inaczej. Wiadomo, że to doświadczenie można przenieść na zawody, ale nadal wymaga to bardzo dużo treningu.
0: No właśnie, a dziś lotnictwo to twoje hobby, to twoja praca, no, można powiedzieć całe twoje życie. Nawet twoja żona jest związana z, z lotnictwem, to też pilot, także ja. rzeczywiście wszystko u ciebie kręci się wokół jednego, tak sobie zorganizowałeś to życie. Łączysz to wszystko, rozumiem. I cały czas ta pasja pozostaje. Nie ma zmęczenia materiału. Oczy-
1: oczywiście. No, ż- 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 jak żonę poznałem, to jeszcze nie była pilotem sięgłowcowym. Też nie namawiałem, ale do- dojrza- dojrzała, dojrzała do, do tej tego decyzji. W momencie. <laughs> tak jest. Także ja wiem, że tutaj nic na siłę. Także nie da się kogoś jakby namówić, zmusić. To ktoś musi chcieć i po jakimś czasie przyglądania się temu, co jest możliwe, bo na początku się wydaje, że to są rzeczy, które są niemożliwe do zrobienia, taki lot samodzielny śmigłowcem dla osoby, która tego nigdy nie robiła. Wydaje się jej, że to jest niedostępne i niemożliwe, a to jest coś, czego się można nauczyć i jakby ta część manualna tak naprawdę propozycją jest najprostsza. No i to też kosztowo jest troszkę optymalniej i więcej doświadczenia człowiek zdobędzie, jeżeli przejdzie tą ścieżkę.
0: Ale tak sobie pomyślałam, że rzeczywiście u ciebie to bardzo szybko wszystko się rozpoczęło. Już wiedziałeś w tak młodym wieku, w wieku 16 lat, co będziesz robił, więc to musiała być chyba prawdziwa fascynacja.
1: na pewno i też miałem przykłady, że się da, także myślę, że wielu jest takich historii, że gdzieś szybowiec wyląduje w polu i to jest normalna sytuacja, że że braknie noszeń termicznych, no i przy pewnej wysokości trzeba wylądować. No i tam się znajduje zawsze jakaś osoba, która do tej pory nie zdawała sobie sprawy, że coś takiego w ogóle istnieje i że to jest możliwe i tak się rodzą właśnie nowy narybek lotniczy w ten sposób powstaje. Miałem tyle szczęścia, że właśnie w rodzinie miałem bójka, który latał na szybowcach. No i to jakby wcześniej nie, nie musiałem czekać, aż mi na podwórku wyląduje szybowiec, tylko wystarczyło tutaj właśnie skorzystać z tego, że wujek że, że lata.
0: A powiedz mi, jakieś predyspozycje trzeba specjalne posiadać? W tym
1: momencie raczej nie. Także to, jeżeli ktoś jest czuje się dobrze, jest zdrowy, oczywiście są badania dotyczące lekarskie. Tak, tak, tak. Ale, pomijają, ale pomijam
0: właśnie takie już Tak, rzeczy.
1: One, one nie są w tym momencie specjalnie rygorystyczne, więc tutaj większość osób się będzie kwalifikować do takiego amatorskiego bronienia lotnictwa, czy to na szybowcach, czy na samolotach, czy na śmigłowcach. Myślę, że od strony manualnej, no to bardzo mało jest osób, które się tego nie nauczą. Kwestia czasu. Niektórzy się nauczą zawisu śmigłowcem i latania śmigłowcem, powiedzmy, te 50 godzin, które to jest absolutne minimum, a niektórzy potrzebują 150. Tutaj mówię, że kwestia determinacji i kwestia... Chęci, tego, żeby, chęci po prostu. E, chęci, nie? tak, mm-hmm. dokładnie.
0: Gościem Radia Lublin jest Piotr Wilk, który jako pierwszy człowiek na świecie samotnie śmigłowcem przeleciał przez Atlantyk. Za tę wyprawę zdobył kolosa w kategorii wyczyn roku. Do rozmowy wracamy za kilka minut. Teraz zabieramy Państwa na pokład popularniejszego śmigłowca na świecie, Robinson R44 Cadet. Taką maszyną przez Atlantek z Chicago do Krakowa przeleciał nasz dzisiejszy gość, Piotr Wilk. Był to wyczyn na skalę światową. Piotrze, powinniśmy chyba zacząć jednak być może dla Ciebie od oczywistości. Na czym polegała trudność tego całego przedsięwzięcia?
1: Ten Śmigłowiec wpadał do takiej kategorii, takiej międzynarodowej federacji FAI poniżej jednej tony.
0: Mm-hmm. Maksymalna masa to 998
1: kg. I do tej pory, według mojej wiedzy, nikt takim śmigłowcem, który jest lżejszy niż jedna tona a przez Atlantyk nie przeleciał. Być może są, są jakieś osoby, które, które to zrobiły, ale świat się o tym nie dowiedział. Mi mm. przynajmniej nie udało się dotrzeć do takiej informacji. Co nie znaczy, że nie próbowali. Były takie przypadki, że były takie próby. Jeden z kolegów lotników, zresztą lecący podobną trasą do mojej, awarii nie lądował między Kanadą a Grenlandią. Tak, właśnie
0: do tego jeszcze sobie mm. przejdziemy w następnej części, bo chciałam jeszcze właśnie... Nie. Tak, bo to jest bardzo ciekawa też historia. Seria. Ludzie w ogóle ze środowiska twojego, którzy potem usłyszeli o twoim projekcie, no to można powiedzieć, że łapali się za głowę.
1: Tak, no mam nadzieję, że tutaj zrobiłem wszystko, żeby, żeby ten wyczyn, jak to na kolosach to nazwano, e, zakwalifikować e, właśnie do wyczynu, a nie do głupoty. dużo jednak,
0: ale była cienka <laughs> granica, była cienka granica, mówisz.
1: No tutaj w lotnictwie to prawdopodobieństwo sukcesu poniżej 99,999, no to już jest bezpiecznie. E, tak, także tutaj jest trochę przesunięte. Zazwyczaj jak pytam ludzi, z którymi lecę, czy jeżeli powiem, że ten lot na 99% wszystko będzie dobrze, że nikomu się nie jest stanie i, i będzie okej, okay. czy, czy to jakby uspokaja tą osobę, która boi się lecieć, no i to zazwyczaj uspokaja. Ja mówię, że to niedobrze, bo jeżeli ja bym takich lotów wykonał 100, no to niestety w tych stule tak Jeden będzie już ostatnim, więc to nie może być 99%. Tylko to przygotowanie, no ja miałem przygotowane no plan B i plan C. I jakby z, 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 miałem tratwę, miałem e, taki kombinezon specjalny, który chronił przed wyziębieniem mm, organizmu e, po wpadnięciu do, do zimnej wody. No i jeżeli ten kombinezon był prawidłowo założony, no to powinien około 8 godzin pozwolić yy, przetrwać tak w zimnej wodzie. Tratwa podnosiła jakby ten, ten czas do trzech dni. Bo normalnie człowiek był...
0: byłby w stanie wytrzymać od 15 do 20 minut w takim zimnym Atlantyku. Myślę,
1: że nawet mniej, tak? nawet mniej też ten kombinezon, jeżeli on jest źle zapięty, to też jakby to jest suchy skafander, jeżeli woda się do środka naleje. No to zostaje gdzieś właśnie półtorej godziny życia w takiej sytuacji, więc trzeba pilnować, żeby on był dobrze zapięty, co nie poprawia sytuacji jeśli siedzi latanie. Tak jak mówiliśmy, no ten śmigłowiec, mały śmigłowiec, nie wiem żadnego autopilota, czyli lecąc powiedzmy większym sprzętem, czy tam piloci latający na co dzień przez Atlantyk, no to pracują w dwuosobowej załodze. Mają autopilota, to jest jakby pewna, no ciężko mówić o nowej trasie, bo każda jest troszkę inna, ale jest to wszystko przygotowane i niewiele rzeczy człowieka zaskakuje, ewentualnie trzeba się przygotować na na niektóre awaryjne sytuacje.
0: A trudniejsze no, tutaj... właśnie było to, że to jest taki lekki śmigłowiec? To, czy to, że byłeś sam na pokładzie i byłeś zdany tylko na siebie? E... Czy teren generalnie myślę, że generował to to... jakieś jeszcze dodatkowe niebezpieczeństwa?
1: Wszystkie te czynniki to jest jakby osobna historia. No, teren, zwłaszcza, zwłaszcza północna Kanada, no, to były odcinki, gdzie... No nie było żadnego śladu bytności człowieka, czyli nie wiem, żadnej drogi ubitej linii jakiegoś wysokiego napięcia, czy nie wiem, kamienia nawet przedstawionego. No i człowiek leci i ma świadomość, że powiedzmy na odległości dwukrotności między, między Zakopanem a Gdańskiem, nie ma żadnego człowieka, do którego można by było się odezwać, a najbliższy jakiś serwis, który mógłby udzielić pomocy, to jest wiele godzin lotu samolotem, który nie wyląduje w tym miejscu, co najwyżej może coś zrzucić. Więc no, taka świadomość towarzyszyła cały czas. Też te śmigłowce raz na jakiś czas lubią się troszkę popsuć. To znaczy, nie tak, że on spadnie jak kamień, ale no, jest to maszyna, prawda, czyli dużo części wirujących. W moim przypadku taka awaria jedyna, która wystąpiła, była na samym początku lotu. Jeden z iskrowników odmówił posłuszeństwa. Oczywiście w lotnicie wszystko jest co najmniej zdwojone z takich kluczowych elementów, więc musiałem tutaj podjąć decyzję o powrocie na lotnisko startu.
0: Czyli tam w okolice Chicago musiałeś znowu wrócić, tak?
1: Tak, po trzech godzinach... Musiałem przejść na sterowanie ręczne i jakby wrócić według procedury awaryjnej z powrotem do miejsca startu, żeby naprawić ten element. Gdyby to się zdarzyło nad Grenlandią, no to najprawdopodobniej tutaj byłaby dłuższa przerwa. Nie wiadomo, czy czy nie trzeba by było po prostu serwisować tej maszyny przez, przez wiele tygodni.
0: Aha. Warto też jeszcze dodać, że jednak ten Twój śmigłowiec był trochę, no powiedzmy, no użyjmy takiej nomenklatury typowo motoryzacyjnej, czyli tuningowany, prawda? Tam trochę były podkręcone te jego parametry i możliwości.
1: Znaczy takie podstawowe parametry nie bardzo jest jak jest tuningować. To znaczy prędkość to jest 185 km na godzinę.
0: Ale zasięg chyba, prawda? Został tak. zwiększony. I tutaj to, jest,
1: to jest jedyna rzecz, która została tutaj zmodyfikowana. Udało się zainstalować dodatkowy zbiornik paliwa, który wydłużał teoretycznie zasięg do 7, 7,5 godziny, no, co, co dawało pewien komfort i pewien zapas na wypadek różnych przygód pogodowych i różnych, że tak powiem, też przygód organizacyjnych, bo. Może mogło się tak zdarzyć, że na którymś z lotnic na przykład nie będzie paliwa. E, wtedy była szansa, żeby dolecieć do jakiegoś sąsiedniego gdzie to paliwo. E, być może już by było na przykład. Także, Czyli normalnie e, lot... tym
0: śmigłowcem można wykonać tak około 550 km, y, tak? A ty mogłeś 1400 km nim przelecieć bez, y, bez tankowania, tak? O to chodzi? Tak,
1: też to, to jest teoretyczne, to są obliczenia. Oczywiście. W, praktyce, w praktyce wychodzi mniej optymistycznie. I to spalanie jest troszeczkę większe. Ja miałem możliwość kontrolowania tego spalania na kilka sposobów, między innymi wizualnie widziałem. To jest taki zbiornik, który workowaty, który widać było, że tego paliwa fizycznie ubywa. Również mierzyłem czas pompowania, bo wiedziałem, jak szybko to paliwo jest pompowane do głównych zbiorników, więc mogłem szacować na każdym etapie lotu. Zwłaszcza to było istotne nad wodą. Czy wymagany zapas, który sobie założyłem? Bo teoretyczne minimum to jest 20 minut zapasu, co nie jest wystarczające przy takim 6- czy 7-godzinnym locie nad wodą. Tutaj te zapasy, które musiałem założyć, musiały być, musiały być zdecydowanie większe. No i podczas kontrolowania tego, tego spalania mogłem podejmować decyzję, czy lecę dalej, czy muszę zawrócić. Pozwalało mi to, no tak naprawdę, zaplanować ten czas z dużo mniejszą ilością przystanków na tankowanie i ominąć. Pełne nawet liczne miejsca, gdzie tego paliwa brakuje.
0: Cała podróż z przystankami w oczekiwaniu właśnie na tę ulotną pogodę trwała 20 dni. Przez większość czasu to było ciekawe, co właśnie tam na tej twojej prelekcji wysłuchałam. Widziałeś wodę i niebo czyli błękit na górze, błękit na dole no i dla śmigłowca było to, to duże zagrożenie.
1: Znaczy... W moim przypadku ten problem nie wystąpił. To był teoretyczne zagrożenie, które jest opisywane, że, że, że może coś takiego wystąpić, Aha. jeżeli rzeczywiście horyzont się zlewa no i nie ma punktów odniesienia. Tak. W śmigłowcu jest to bardzo istotne, jeżeli lecimy z widzialnością, żeby mieć punkty odniesienia, które umożliwiają nam ocenę, w jakiej konfiguracji, w jakiej pozycji jest ten śmigłowiec. Jeżeli tego nie ma, to uczucie jest takie, jakby lecieć w chmurach. I tutaj ten, ten typ śmigłowca nie jest dopuszczony do tego typu lotów, nie bez przyczyny, ze względu na charakterystykę dziernika dwupatowego, chłusztawkowego. W skrajnym przypadku, jeżeli doszłoby do ujęcia przeciążeń, no to po prostu wirnik może obciąć ogon, może dojść do takiej sytuacji jak mass bumping, na skutek czego wirnik może polecieć w lewo, a kadł w prawo, w takim prostym językiem mówiąc. Także dużo zagrożeń jest związanych właśnie z takimi datami, gdzie nie mam punktu odniesienia. Mi coś takiego się nie zdarzyło, ale byłem przygotowany na jakby różne warianty najprostszą metodą jest po prostu zawrócić i nie lecieć dalej w kierunku, gdzie, gdzie takich punktów odniesienia nie ma. Mm, jakby trudność latania śmigłowcem też polega na tym, że on jest bardzo czuły na, na stery i no, piloci porównują jakby umiejętność latania śmigłowcem, zawisu śmigłowcem do stania na takiej piłce fitnessowej. To jest, tak można sobie to wyobrazić.
0: Czyli od, nie jest stabilnie, od, stabilnie datory, po prostu.
1: Dokładnie tak, że śmigłowiec nie jest stabilny i cały czas chce nas wywrócić, chce nas przewrócić. Jeżeli nie mamy, to tak jakby stać na tej piłce fitnessowej z zamkniętymi oczami jeszcze prawda, e, więc, więc tego chcemy za wszelką cenę uniknąć, bo no tak mówię, nie ma, nie ma autopilota, jeżeli nie mamy tych punktów odniesienia, no to bardzo szybko dochodzi do, um, do takiej sytuacji, że ten śmigłowiec nagle się znajduje do góry nogami. E, także tutaj troszkę pomocą jest e, oczywiście w takich sytuacjach awaryjnych, sztuczny horyzont, można z niego skorzystać, e, ale dopuszczenie do lotu w takich warunkach właśnie, że nie ma punktu odniesienia, że na przykład w chmury. No to jest bardzo niebezpieczna sytuacja. Do tego stopnia, że tutaj miałem taką sytuację, że wiatr wiał z zachodu na wschód między Kanadą a Grenlandią. Zaletą było to, że szybciej można było przelecieć, no bo w dobrą stronę wiał. Ale niestety to powodowało, że nad Grenlandią tworzyły się mgły. Więc Zdecydowałem, że nie będę korzystał z tych korzystnych warunków. Poczekam na moment, kiedy ten wiatr jednak będzie delikatnie niekorzystny lub no nie będzie miał tego, takiego złotwórczego charakteru nad, nad Grenlandią. I wtedy polecę. Gdyby się okazało, że po tej po drodze, bo to jednak jest parę godziny lotu, te prognozy też nie są idealne. Nawet mi powiedział, że oficjalnej lotniczej prognozy na ten obszar, na tej wysokości lotu, na której ja mogłem lecieć, czyli poniżej 5 tysiąca stóp, e, e, to po, po prostu nie ma żadnej oficjalnej prognozy i biura o prognoz lotniczych e, rozkładały ręce i powiedziało, że tutaj pilot musi korzystać z jakichś innych źródeł, bo oficjalnych źródeł nie ma żadnych. E, to też było dodatkowe wyzwanie. Ale gdyby się tak zdarzyło, że coś się tutaj zmieni i nie byłoby warunków e, takich z widzialnością na Genlandii, no to... Mimo tego, że nie ma powrotu, należałoby zrobić 180 stopni. No i plan B był taki, żeby znaleźć jakiś statek, który w pobliżu, do którego możemy dolecieć. Najlepiej, gdyby się udał awaryjnie na nim wylądować. Jeżeli nie, no to awaryjnie rozbić blisko statku, no bo lepiej, żebym ja do niego przyleciał, niż żeby on musiał do mnie płynąć. Jasne. E, taki był tutaj plan B.
0: Dziś łączymy się z Piotrem Wilkiem, członkiem śmigłowcowej kadry narodowej, współzałożycielem lotniczego ochotniczego pogotowia ratunkowego, a także tegorocznym laureatem kolosa w kategorii wyczyn roku. Do niezwykłej podróży śmigłowcem z Chicago do Krakowa wracamy za kilka minut. Piotr Wilk samotnie jako pierwszy człowiek w historii przeleciał superlekkim śmigłowcem przez Atlantyk. Tę podróż odbył w ubiegłym roku. Przed wyprawą nie nagłośniałeś za bardzo tego projektu, czyli nie wierzyłeś w jego sukces i powodzenie?
1: Wierzyłem, aczkolwiek tutaj trzeba spojrzeć rzeczywistości w oczy, że czynników, które mogły uniemożliwić realizację tego projektu było bardzo dużo. Przede wszystkim nie można sobie dowolnie modyfikować takiego sprzętu latającego I wyposażać w dodatkowe zbiorniki, to wszystko musi być jakby odpowiednio zaprojektowane i zatwierdzone przez nadzór lotniczy kraju, w którym się było zarejestrowane. W tym przypadku były to stany zjednoczone. No i ta procedura czasami jest szybka, czasami jest niemożliwa. Także dopóki to nie zostało wykonane i ostatni podpis nie został złożony, no to nie było pewności, że ten dodatkowy zbiornik uda się legalnie zainstalować. Tutaj pomogło to, że, że po prostu fizycznie zamieszkałem na na kilka tygodni w hangarze, gdzie ludzie, którzy mieli odpowiednie uprawnienia, żeby to zatwierdzić i skonstruować, po prostu się znajdowali. No i dopilnować, żeby to się wydarzyło. No i później na trasie też trzeba pamiętać, że to był czas COVID-u. I gdyby od strony tej covid tutaj popytać, jak to trzeba zrobić, no to okazałoby się, że to jest niemożliwe, cały ten lot. No ale jak już od strony lotniczej, że tak powiem, znalazłem się na przykład w Kanadzie, no to okazało się, że jednak niemożliwe jest możliwe i Ci urzędnicy znajdowali zawsze jakiś wyjątek od wyjątku, który spowodował, że to jest możliwe. Także to, to było dodatkowe wyzwanie. No i pogoda. Także to, to nie był najlepszy czas na to, żeby lecieć przez Atlantyk. No ale ja tego czasu do końca nie wybierałem. No, zdawałem sobie sprawę z tego, że.
0: Jest ryzyko. Nie
1: jest za duże. Tak, jest ryzyko, nawet nie takie ryzyko. Oczywiście jest ryzyko takie, że, że, że tak jak poprzednicy, wyląduje w oceanie i, no i ta pomoc ewentualna nie, nie dotrze na czas. Ja się tego jakoś bardzo na początku nie obawiałem, bo, bo wydaje się, że byłem bardzo dobrze przygotowany. Aczkolwiek po, po tym, jak doleciałem do Ikaluit w północnej Kanadzie, dowiedziałem się właśnie o historii. Sergeja, który na tej trasie Kilka lat wcześniej próbował właśnie śmigłowcem poniżej jednej tony przelecieć i, i wylądował w oceanie, no to wtedy się zacząłem bać. Rzeczywiście to rzeczywiście zaczęło być.
0: A to była ciekawa historia tego Sergieja. To Jakbyś mógł powiedzieć, no bo on rzeczywiście nie tylko tyle, że wylądował tam, ale też miał no, towarzystwo, które, które może jednak rzeczywiście spowodować gęsią skórkę.
1: Tak, no walczył, walczył przez kilka dni z niedźwiedziami polarnymi. Tutaj ja też się uzbroiłem w spraya, akurat to było najlepsze, co w stanie znaleźć na niedźwiedzia polarnego. On nie, miał tego, nie był przygotowany w ten sposób, ale, ale mimo to udało mu się z tymi niedźwiedziami przez te kilka dni zawalczyć i, i nie dopuścić do tego, żeby na jego górze lodowej tutaj go zaatakowały. I do tych śmigłowcowych zachęcam do tego, żeby sobie to przeczytać w oryginale. Jest, jest w internecie szereg artykuł na ten temat.
0: I rzeczywiście wcześniej, przed tym, jak nie usłyszałeś tej historii, nie brałeś pod uwagę, że może się coś takiego w ogóle wydarzyć?
1: Tutaj no to niebezpieczeństwo było takie namacalne. To znaczy, porozmawiałem na wieży z człowiekiem, który fizycznie uczestniczył w tej akcji ratunkowej. Straży Przybrzeżnej, Spotkał tak? Wręcz. Byłem i w Straży Przybrzeżnej, bo ustałem ze względów pogodowych, wychadów ich na ponad tydzień, dlatego miałem dużo czasu na to, żeby te wszystkie miejsca odwiedzić i porozmawiać, jak jeszcze mogę zwiększyć bezpieczeństwo tego, tego przelotu i na jaką pomoc ewentualnie mogę liczyć, gdyby coś poszło nie tak. No tutaj niestety dowiedziałem się, że na niewiele mogę liczyć. Także tak, że to nie były optymistyczne informacje. A przy okazji właśnie o tej historii Sergieja się dowiedziałem. Także troszkę człowiek, poznając tych ludzi, którzy fizycznie uczestniczyli w tej akcji, troszkę z innej perspektywy nabiera ta, ten lot.
0: Powiedz mi, a rzeczywiście tak było, że rąbek tajemnicy został uchylony tej całej twojego projektu wyprawy, podczas gdy jako pierwszy człowiek w historii właśnie przeleciałeś przez odcinek Islandia. Norwegia bez przystanku na Wyspach Owczych?
1: No było to możliwe dzięki, dzięki kilku, kilku czynnikom. Przede wszystkim bardzo silny wiatr w plecy w ogon, który no dawał mi troszkę większy zasięg niż, niż normalnie. Dodatkowo no, też duża pomoc żony, bo y, 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 ja miałem na pokładzie taki komunikator i tracker satelitarny umożliwiające wysyłanie SMS-ów takich satelitarnych. I dzięki temu no, po trz, niecałych trzech godzinach musiałem podjąć decyzję, czy jestem we właściwym miejscu, czy mam właściwą paliwa i czy ta pogoda w tej Norwegii jest na tyle dobra, że mogę lot, czy mogę odbić, czy muszę odbić na południe na, na, na wyspy owcze, bo to, było, to była pierwsza taka decyzja do podjęcia. W zasadzie na samym początku mógłbym jeszcze zawrócić. Mimo tego silnego wiatru, miałbym jeszcze paliwo do tego, żeby wrócić do miejsca startu. Druga decyzja to była właśnie wyspy owcze, które miały na tyle dobrą pogodę, że do nich mogłem dolecieć, ale wiem, że tam bym utknął na kilka dni co najmniej, jeśli nie na, na ponad tydzień. A w Norwegii wyglądała pogoda bardzo dobrze. Także miałem bardzo komfortowy plan B i plan C tutaj w tym przypadku, dzięki temu, że właśnie żona pomagała w ocenianiu pogody, w przesyłaniu, w przesyłaniu tych informacji pogodowych, do których jakby z pierwszej ręki nie miałem dostępu. I to wszystko było realizowane właśnie dzięki pomocy żony.
0: No już wiemy, dlaczego tak ci zależało, żeby, żeby została tym pilotem. To było wszystko dobrze przemyślany projekt.
1: Tak jest I, i bardzo dobrze się spisała. Nawet bym powiedział, że ciężej pracowała przez te 20 dni niż Wiesz ja, ty. bo to było tak, to, to naprawdę wymagało bardzo dużo ciężkiej pracy. Cztery monitory z pogodą, z moją trasą z, z trackera, z, z nawigacją taką samą jak ja miałem, żeby wiedzieć z czego wynikają pewne decyzje, bo gdybym ja podjął jakąś decyzję i na trackerze się okazało, że nie lecę w tym kierunku, tym powinienem, to żeby zrozumieć i, 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 przy braku jakiejś takiej szybkiej komunikacji, zrozumieć, z czego ta decyzja wynikała. Także to była naprawdę ciężka praca. Mieliśmy taki jeden dzień, że czy dwa dni, że, 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 że jeden z kolegów kontroler ruchu lotniczego który ją zastępował na tym stanowisku powiedzmy naprawdę wtedy doceniłem jaka to była ciężka praca z tej strony. Czyli że gorzej się wywiązywałem z tych
0: obowiązków. Ale nie będziemy no, tak. Nie, mówić. Mia,
1: nie, byliśmy, nie, byliśmy, nie byliśmy nie byliśmy tak zgrani, jak, tak. jak tutaj, także, także to na, według mnie dała radę co najmniej tak dobrze, jak profesjonalni kontrolerzy.
0: Przez Grenlandię przelatywałeś na wysokości niemalże lodowców, bo to było około dwóch czy trzech metrów tak nad morzem. To dosyć nisko, nie?
1: Tak, no tak zazwyczaj się nie lata. Samolotami się nie lata z kilku względów. Z względów bezpieczeństwa, czym wyżej w razie awarii silnika jest jakby dalszy dolog. I i można tutaj dotrzeć do brzegu, czy do jakichś miejsc, gdzie gdzie można wylądować. Też ze względów osiągowych. Samolot lecąc wyżej ma mniejsze spalanie, leci szybciej. Także osoby, które przez Atlantyk latają regularnie, nawet małymi samolotami, no to jednak zdecydowanie trzymają się wysoko. Ale w tym przypadku jednak bezpieczeństwo zaważyło ze względu na turbulencję i na bardzo silny wiatr. Na tych wysokościach, które planowałem, ta turbulencja była znacząca jak na ten mały statek powietrzny i dużo lepiej było po prostu niżej. Czyli jakby poświęciłem tą możliwość dalszego dolotu w przypadku awarii silnika na rzecz tego, że po prostu ta turbulencja była mniejsza i mniej zagrażała temu Robinsonkowi. Też trzeba pamiętać, że jakby właśnie ta konstrukcja wirnika Powoduje, że średnia czy silna turbulencja no jest już niebezpieczna dla, dla tego
0: statku społecznego. Mhm. A powiedz mi, który z pokonanych odcinków zrobił na tobie największe wrażenie? Jakie widoki zapadły ci najbardziej w pamięć? Wydaje się właśnie, że może być no to tak. Ta Grenla- no właśnie, ta Grenlandia. No bo... ta
1: wschodnia, wschodnia Grenlandia, tak jest. No naprawdę, najpiękniejsze miejsce na świecie, moim zdaniem. Do tej pory myślałem, że to jest Islandia, teraz już wiem, że, że wschodnia Grenlandia no jest przepiękna i, i te kry i no nie, nie udało się niestety żadnych zwierząt dostrzec. Nad podczas mojego przelotu, ale koledzy koledzy, raportowali, że też można często spotkać właśnie misia.
0: <grym> Dziś proszę państwa łączymy się z Piotrem Wilkiem, który samotnie przyleciał śmigłowcem przez Atlantyk. Za tą wyprawę dostał najbardziej prestiżową nagrodę podróżniczą w Polsce. Kolosa w kategorii wyczyn roku. Ale pasja naszego dzisiejszego gościa to także sposób na ratowanie życia innym, o czym porozmawiamy w kolejnej części rozmowy. Proszę zostać z nami. Dziś gościem Radia Lublin jest Piotr Wilk. Ten pilot jako pierwszy człowiek w historii samotnie przeleciał przez Atlantyk małym śmigłowcem. Podróż została doceniona przez kapitułę najbardziej prestiżowego konkursu podróżniczego w Polsce, Kolosy. Piotr otrzymał nagrodę w kategorii Wyczyn Roku. W poprzedniej części rozmowy nasz gość opowiedział, jak wyglądała wyprawa śmigłowcem z Chicago do Krakowa, o pięknych krajobrazach Grenlandii oraz o wyzwaniach logistycznych całej wyprawy. Piotr opowiedział nam także, o swoich początkach w lotnictwie, dzięki którym jest dziś członkiem śmigłowcowej kadry narodowej oraz, no właśnie, współzałożycielem lotniczego, ochotniczego pogotowia ratunkowego. I tu się, Piotrze, na chwilę zatrzymamy. LOPR specjalizuje się w akcjach poszukiwawczych, ratowniczych z użyciem śmigłowców, samolotów i Dronów. Członkowie tego dosyć młodego stowarzyszenia, bo to chyba z 2016 roku, brali udział w akcji gaszenia pożaru największego parku narodowego w Polsce i po tej akcji nazwali was herosami przestworzy. Nic nie pomyliłam po drodze?
1: Nie, wszystko się się zgadza. Jeżeli chodzi o akcję w w, w Biebrzańskim Parku Narodowym, to nasi koledzy piloci uczestniczyli w tej akcji zamienia lasów państwowych. były za, był zadysponowany śmigłowiec AS350 z Bambi i naprawdę robił dobrą robotę. Tutaj Bartek Kieblerz, Błażej Morawski. Naprawdę widać, widać było, że ta robota gaśnicza idzie do przodu. Myśmy jako LOB, to byli środki na to, żeby zadysponować drugi śmigłowiec, mniejszy który pomagał znajdować źródła wody. Pożar był jeden z jeden, jeden rekordowych i też obszar bardzo wrażliwy przyrodniczo, także to była ogromna tragedia, cała Polska o tym mówiła. Tak, to było w, ja w pamiętam, kwietniu
0: 2020 roku, ja jeszcze przypomnę.
1: Tak, bo pamiętam, ja dolatywałem chwilkę później, Chyba dzień później po kolegach yy, i już było ciemno, no to z bardzo daleka ten pożar można było obserwować. Nie pamiętam teraz odległości, ale to robiło wrażenie z powietrza, zwłaszcza w nocy i też ogrom siły środków zaangażowanych w gaszenie, to była bezprecedensowa akcja.
0: Mm-hmm. Akcja trwała trzy dni. Było w nią zaangażowanych mnóstwo ludzi, właśnie nie tylko od strony takiej ratowniczej, ale także no, zwykli mieszkańcy Biebrzy.
1: Tak jest. Tutaj du- dużo dużo wraz z sympatii też wdzięczności otrzymaliśmy od, od mieszkańców. Także w no, każdej chwili mogliśmy liczyć na ich pomoc. Ja pamiętam jakby też takie drobne rzeczy, jak, jak obiad ugotowany przez tą jedną panią, która, która mieszkała w okolicy czy, czy, czy ilość wody mineralnej, która tam wspomagała mnie i moich kolegów w tym, żeby można było zająć się tym, co najważniejsze, a, a jakby resztę, resztę mieliśmy zapewnione w stu procentach, a nawet więcej.
0: Chciałabym jeszcze ogólnie porozmawiać o tym, w czym specjalizuje się Lop 2016 rok, kiedy podjąłeś razem z kolegą decyzję o założeniu tak? tego stowarzyszenia.
1: Tak, mam z dwoma kolegami. Tak, tutaj no, LOPR nie specjalizuje się w, właśnie w, akurat w gaszeniu pożarów. To była jedna z akcji takich, powiedzmy, Incydentalnych. bardziej spontanicznych, mm-hmm. wynikających, tak wynikających. Z potrzeby chwili i z tego, że mieliśmy taką możliwość, żeby pomóc, i też, że, że, że koledzy członkowie no, też pracują na bazach pożarowych w lasach państwowych, więc też jakby brali udziału w tej akcji i potrzebowali wsparcia, którego byliśmy w stanie udzielić. Ale tak jak na początku mówiliśmy, no to są głównie akcje poszukiwawczo-ratownicze. Staramy się jak najwięcej korzystać z dronów, tutaj z kamerami termowizyjnymi. Ja uważam, że to jest jakby no cena do jakości i możliwości, bardzo dobry kierunek, żeby rozwijać te procedury dronowe akcje właśnie poszukiwawczo-ratowniczych. Mamy też taką sieć zaprzyjaźnionych pilotów, właścicieli, też właścicieli śmigłowców, którzy na co dzień nie pracują w branży, śmigłowcy to jest ich pasja i jakby osiągnęli już pewien poziom wyszkolenia, który umożliwia to, że, że są w stanie pomóc w różnego rodzaju właśnie sytuacjach typu akcja Polskiego ratownicza, Też były takie sytuacje, że policja nas dysponowała do różnych covidowych spraw. Też pamiętam kilka akcji w górach dronowych. Tak no że... właśnie
0: tutaj ciekawym przykładem, co zresztą wyczytałam chyba na waszej stronie, to są działania, które podjęliście w górach Biokowo w Chorwacji działaliście tam na zlecenie prywatnej osoby, która prosiła, aby znaleźć ciało osoby z jej rodziny, która właśnie zaginęła trzy miesiące wcześniej w tych rejonach. Czyli w takich akcjach też bierzecie udział, tak na prywatne zlecenie.
1: Tak, no to, tutaj akurat akcja, ja w tej akcji bezpośrednio brałem udział kolega Michał Wojac, z którym założyliśmy LOP, miał dostęp do specjalistycznego sprzętu. To jest nie popularny dron wielowiernikowiec, tylko płatowiec. Coś podobnego do samolotu, tylko bezzałogowy bezzałogowy system, który umożliwia przeczesowanie dużo większych obszarów i dokonywania zdjęć lotniczych w większej przestrzeni, a następnie analiza tych zdjęć. Także to była akcja już jakiś czas temu, ale tak, też też w takich takich akcjach staramy się brać udział. Większość większość to są jedne akcje poszukiwawcze ratownicze w okolicach Małopolski na ten moment, ale jeżeli trzeba, no to jesteśmy gotowi podjąć się pomocy w innych miejscach.
0: Dużo macie już na swoim koncie właśnie takich akcji tutaj u nas na naszych terenach, które zakończyły się sukcesem.
1: Akcji było kilkadziesiąt Sukcesów też było sporo. Czy to dzięki nam ciężko powiedzieć? Dlatego, Zawsze że to jest praca zazwyczaj... zespołowa. Nie? <grych> tak, to, dlatego że w, w takiej akcji uczestniczy wiele jednostek. My zazwyczaj jesteśmy dysponowani do wykluczenia pewnych obszarów, które łatwo jest przeczesać z drona, a trudno jest przeczesać z ziemi. E, czyli my, otwarte przestrzenie, e, pola... No wszędzie tam, gdzie dron się, się dobrze sprawuje i, i nie ma żadnych przeszkód typu las uniemożliwiających wykluczenie danego obszaru z poszukiwań. Więc na pewno bardzo często się przyczynaliśmy do sukcesu jakby kierując ratowników na, na ziemi w, w odpowiednie miejsca. A też sobie tak takiego. pomyślałam,
0: że lecicie takim dronem w miejsca, gdzie dla ratownika mogło być to bardzo nie, niebezpieczne rej- rejony, więc w ten sposób też może zmniejszacie to ryzyko ich pracy, które na, na którym na co dzień się mierzą ratownicy.
1: Był, było dużo takich przypadków, właśnie żeby wykluczyć pewne, pewne obszary, dużo ćwiczeń. Pomysł generalnie też na, na lop jest właśnie troszkę szerszy, to znaczy... Takim głównym pomysłem jest to, żeby wypracować procedury, żeby zaangażować większość liczbę osób, większą liczbę osób. Dlatego, mm-hmm. że teraz drony stają się coraz bardziej popularne, dostęp tak. do tego sprzętu jest coraz bardziej powszechny, więc ze sprzętem nie ma problemu. Ludzie też zdobywają uprawnienia, także coraz więcej osób ma odpowiednie uprawnienia, żeby nawet takimi dużymi duże drony pilotować. Problem jest z tym, żeby więcej taki dron pomógł niż przeszkodził w takiej akcji, żeby opracować odpowiednie procedury, które umożliwią współpracę pomiędzy służbami zamknąć to w jakichś ramach też prawnych i, i organizacyjnych. Chodzi o to, żeby wykorzystać ten potencjał czy to w środowisku właśnie dronowym, czy w środowisku pilotów, śmigłowcowych, czy samolotowych po to, żeby pomagać. No bo sprzęt jest, osoby odpowiednio wyszkolone, chętne do pomocy są. Trzeba tylko nadać temu odpowiedni kierunek i, i, i obudować odpowiednimi procedurami.
0: Można powiedzieć, że to jest trochę takie ale twoje, dziec- było... trochę twoje takie dziecko, można tak powiedzieć, ten, to stowarzyszenie? Troszkę tak. To... tak no
1: nie, 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 nie tylko, tylko moja, tak. ale też tutaj z, koleg- z kolegami. Z koleg- także, także to tutaj... tak, może niefortunnie wyszło. <laughs> mamy tak, mamy, mamy naprawdę mocny team. Kilku pilotów zawodowych, którzy na co dzień latają tutaj akurat z VIP-ami odrzutowcami. Jest też kolega, który specjalizuje się właśnie w elektronice. Oprócz tego, że jest oczywiście pilotem dronowym i i ma ma sporo doświadczenie w różnych różnych akcjach, puszkiwach, ratowniczych, to jeszcze prowadzi biznes, który ma dużo wspólnego z z takim anonimiem danych, z z przesyłaniem danych. Stworzyliśmy taki samochód w ustraw Transmisyjny, który dostarcza dane do, do innych jednostek, w tym momencie nawet online, przez satelity przez Starlinka. Także no, jesteśmy na bieżąco z, z, z nowoczesnymi technologiami, ale tak jak mówię, to, to, są, to są takie próby w małej skali, na ile my jesteśmy w stanie w tym małym zespole stworzyć, żeby opisać to w ramach, w ramach procedur i jakby. Pozwolić innym się wykazać. Nie chcemy tego jakby rzucać na żywioł i zobaczyć, jak to będzie, bo wiemy, że w tego typu akcjach, jeżeli ktoś jest nieodpowiednia osoba, nie wie, jak się zachować, to niestety więcej przeszkodzi niż pomoże. Więc no, w mniejszym gronie te procedury staramy się szlifować, żeby później już inni mogli z nich korzystać.
0: A w ogóle skąd pomysł się narodził, żeby coś takiego stworzyć w Polsce? Bo ja rozumiem, że jesteście w stanie działać na terenie całego kraju, nie tylko jak wspomniałeś w rejonie Małopolski.
1: Tak, no jesteśmy, jesteśmy w stanie, formalnie jesteśmy w stanie na terenie całej Unii funkcjonować, aczkolwiek organizacyjnie nie mamy takich możliwości w tym momencie. Pomysł kiełkował już od dawna, także tutaj myślę, że jest bardzo dużo osób. W Polsce właśnie, które mają i pieniądze i czas i i możliwości, żeby pomagać, ale nie do końca wiedzą jak, więc więc takie sygnały regularne, regularnie odzwonią koledzy, piloci śmigłowcowi, mówią, że tu mają, kupili śmigłowiec, polatali dwa lata, nagrali doświadczenia, już to nie jest takie nowe, już to nie jest takie fajne, jak na samym początku, chcieliby nadać temu jakiś nowy sens i komuś pomóc. No więc nie trzeba mi dwa razy powtarzać. (ścoughs) Jesteśmy w stanie taką osobę skierować we we właściwym kierunku, żeby ta pasja do latania Można ją fajnie
0: spożytkować też, ale też pewnie zapotrzebowanie jest na tego typu służby, no bo tak już można was nazwać.
1: Tak, to prawda. Także tutaj nie nie jesteśmy w stanie jakby na wszystkie wszystkie prośby odpowiedzieć. Odpowiadamy tam, gdzie, gdzie mamy na ten moment możliwości. Też staramy się być tam, gdzie gdzie te procedury wymagają udoskonalenia.
0: Rozumiem. W Radiu Lublin gościmy dziś Piotra Wilka, prawdziwego herosa przestworzy. Do rozmowy wracamy za kilka minut. Słowa, które można powiedzieć są pewnego rodzaju mottem lotniczego, ochotniczego pogotowia ratunkowego. To bezpieczne niebo zaczyna się na ziemi. Rozwijmy proszę tę myśl.
1: Tak, no tutaj w lotnictwie bezpieczeństwo jest um, e, no kluczowe e, i tak jak mówiłem na początku 99,9% pewności, że dany lot zakończy się pomyślnie, to jest zdecydowanie za mało. Tych dziewiątek musi być bardzo dużo, ale też e, jest świadomość, że latanie wiąże się z dużykiem, więc to nigdy nie będzie 100%. Jest tylko walka o to, żeby było 99% i i odpowiednio dużo dużo dziewiątek. Przygotowanie do do każdego lotu oczywiście zaczyna się na ziemi. Kluczowe jest jest szkolenie wysokiej jakości personelu lotniczego, więc nie tylko tylko piloci, ale też mechanicy, też kontrolerów lotniczego. To wszystko wszystko razem buduje system, który, który jest bezpieczny i powoduje, że ludzie nie boją się latać. I mogę Z czystym sumieniem mojej rodzinie polecić jakby samolot jako bezpieczny środek transportu. No ale to wszystko wymaga bardzo dużo energii, bardzo dużo zaangażowania i i też też inwestycji w to bezpieczeństwo na ziemi. Czy to jest dron, czy to jest śmigłowiec, czy to jest samolot. Zawsze zaczynamy od wiadomo analizy czy to dokumentów czy, czy to wszystko zostało zatwierdzone czy na przykład ślągłowiec ma odpowiednie przeglądy czy, czy od ostatniego przeglądu nie miał za dużo czasu czy za dużo godzin nie zostało wylatanych także następnie przechodzimy do przeglądu przedlotowego i sprawdzamy, czy mimo, że lataliśmy śmigłowcem wczoraj... i nikt w międzyczasie na nim nie latał... to całą tą procedurę przeglądu, sprawdzenia, czy, czy ten nadal nadaje się do lotu, należy przeprowadzić.
0: Mhm. E... Trochę pytanie teraz z innej beczki, bo bierzecie udział, tak jak już wspominałeś... w różnych akcjach ratowniczych, także tych w górach, przy pożarze się zdarzyło. Ale z pewnością wiele z tych zdarzeń to po prostu zwykłe wypadki, do których doszło, no, mimo dobrego przygotowania ich uczestników ale do wielu zdarzeń dochodzi także ze sprawą po prostu takiej ludzkiej niefrasobliwości. Czy też to zauważyliście po drodze jako ratownicy?
1: Mamy bardzo dużo przypadków, niestety osób, które chcą się targnąć na swoje życie również, także świadomie tutaj zachowują się w taki, a nie inny sposób. No i czasami się udaje taką osobę odnaleźć, zanim dojdzie do tragedii. Czasami niestety... Pozostaje nam tylko poszukiwać ciała, także to jest stosunkowo dużo takich przypadków i i zgłoszeń do nas trafia, o czym się w mediach za dużo nie mówi. Także ja ja taką prawidłowość znajduję. Czy czy są takie przypadki, że że jest po stronie uczestników niechwaresobliwości? Na pewno, że takie takie przypadki też też się zdarzają. Ale o tym też media dość szeroko donoszą, czy w górach, czy, czy nad morzem, czy nad akwenami.
0: Chciałam się jeszcze odnieść, bo mu- wyczytałam gdzieś w internecie, że m- mówi się, że przepisy lotnicze są napisane krwią. Czy rzeczywiście coś w tym jest?
1: No zdecydowanie. Także tutaj e, ja osobiście to dzielę na dwie części. Jedna część przepisów jest napisana rzeczywiście krwią pilotów i mhm. większość takich właśnie przepisów wynika, że wcześniej wydarzył się jakiś wypadek i powstał raport z przyczyn tego wypadku. Środowisko czy ustawodawca znalazł sposób na to, żeby tego, temu zapobiec, Czyli odpowiedni- to czyli, bezpieczeństwo.
0: czyli powstał też odpowiedni punkt w regulaminie?
1: Odpowiedni przepis w przepis. prawie lotniczym, czy też czasami w w takich, mniejszym lotnictwie, to czasami są zwyczaje, także nie, nie, niekoniecznie to ma rangę e, ustawową, ale jest e, w aeroklubach pewien utarty zwyczaj, jak powinno być e, prowadzenie, w praktyce prowadzone szkolenie, żeby tych wypadków unikać. Niestety część tej wiedzy nie jest przekazywana już spokojnie na pokolenie, ale dużo się tego jeszcze, jeszcze ostało, takich właśnie aeroklubowych. Mądrości dotyczących bezpieczeństwa, ale druga część przepisów lotniczych dotyczy takiego współżycia społecznego, e, czyli no, też trzeba pamiętać, żeby to nasza pasja nie przeszkadzała innym. Czyli jeżeli będziemy komuś hałasować nad głową codziennie i, i jakby nad e, tej gościnności w powietrzu nadużywać, taka osoba też powinna mieć narzędzie do tego, żeby się przed tym bronić, bo nie wszyscy są miłośnikami. Głośnych śmigłowców czy samolotów. Także to jest jakby taka druga część. Jedna część jest rzeczywiście napisana akcją pilotów, a druga zapewnia no, nam jakieś współżycie z osobami, które które wielkimi miłośnikami aviacji mogą nie być.
0: Wiem, że kiedyś polscy piloci na arenie takiej ogólnoświatowej byli bardzo doceniani. Nie wiem, jak jest teraz i czy rzeczywiście dalej cieszymy się taką dobrą sławą?
1: Zdecydowanie. Mamy, mamy wielu mistrzów w lotnictwie, chociażby w w, w Szybownictwie wspomnieć, tak. Nie, akurat (auraisuaruage) mówię, że w ( textile) Szybownictwie Sebastian ( Favorite) Kawa jest taką osobą, która jest rozpoznawana na świecie, jest najbardziej utytułowanym sportowcem w Polsce, o czym, o czym mało kto wie, także w innych, nasze jest pewną niszową dyscypliną, także m- mniej popularną niż wszyscy chcielibyśmy, żeby było, bo naprawdę mamy się tutaj czym pochwalić. Też mamy, mamy dużo, dużo sukcesów w zawodach nawigacyjnych, w, 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 samolotowych. Te nasze sukcesy śmigłowcowe 2018 roku, później pandemia trochę pokrzyżowała możliwości, a teraz również, również sytuacja na Ukrainie. Także czekamy na, na możliwość dalszych sukcesów.
0: I puentując, chciałam się Ciebie jeszcze podpytać o te pierwsze słowa, które, które zacytowałam. Piloci nie czerpią szczególnej radości schodzenia, piloci lubią latać. Czy się pod tym podpisujesz?
1: Zdecydowanie. tak jak ja mam... Wybór e, na przykład e, jechać gdzieś samochodem albo e, lecieć i czasami się okazuje, że jednak latanie jest procedurą dłuższą, czyli łatwiej jest wsiąść w samochód z punktu A dojechać do punktu B i zajmuje to na przykład 3 godziny, a do samolotu trzeba małego dojechać powiedzmy półtorej godziny samochodem, przeglądnąć go, zatankować, e, sprawdzić wszystko, porozmawiać z tym kolegą, mechanikiem, czy tam wszystko działa i okazuje się, że to trwa trzy razy tyle, co jazda samochodem, to nadal nadal uważam, że rod jest lepszym wyborem niż, niż jazda samochodem.
0: Dobrze. Czego się życzy, powiedz mi, pilotom? Ile startów, tyle lądowań? Wciąż to samo? Tak tak. tak?
1: Aczkolwiek no, mam paru kolegów, którzy zrobili psikusa tutaj na urodziny, na urodziny jednemu koledze. No i wysadzili go z samolotu na spadochronie, także ilość startów muszę mi zgadzać z rozwoływaniami ze względu na to, że właśnie kilku kolegów, którzy właśnie skoczków wywożą spadochronowych zaskoczyli kolegę i powiedzieli, że on będzie teraz wysiadał.
0: No i wysiadł, ale bezpiecznie pewnie.
1: Wszystko bezpiecznie i zgodnie z przepisami.
0: Piotrze, bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. I jeszcze Ci życzę, żeby Ci się ten projekt na Filipinach, który teraz realizujesz, udał.
1: Myślę, że za dwa dwa miesiące będzie wiadomo, czy, czy coś z tego wyszło, czy szukamy innych innych pomysłów. I co, kolejny kolos? Lotniczych.
0: Kolejny kolos?
1: Nie, to dla mnie było naprawdę ogromne zaskoczenie i nie spodziewałem się tutaj e, takiego wyróżnienia. E, I do samego końca nie spodziewałem się, że, e, że ten kolos trafi jednak do mnie. Także, e, bardzo się z tego cieszę i, e, i mam nadzieję, że, że więcej lotników będzie się pojawiać na, na, tej, na tym sięcie podróżników.
0: Piotrze, jeszcze raz bardzo dziękuję Ci za tę rozmowę.
1: Również dziękuję i pozdrawiam.
0: Krzysztof Mysiak, Agata Zalewska, dziękujemy za ten wspólny podniebny spacer. A kolejne podróże już za tydzień w sobotę po godzinie 13. Zapraszamy.